0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf. Kauf keine Plastiktüte im Supermarkt, iss kein Fleisch, nimm das Fahrrad und fahr nicht mit dem Auto. Wir alle haben solche Forderungen schon einmal gehört und uns dann doch anders entschieden. Wenn es um Umweltschutz geht, ist es für viele Menschen manchmal schwer, dem eigenen Wissen auch Taten folgen zu lassen. Denn am Ende ist es ja doch nur die eine Plastiktüte, die ich nur dieses eine Mal zusätzlich brauche und produziert ist sie ja auch schon. So schlimm kann es also nicht sein fürs Klima. Oder vielleicht doch? Es ist die Summe vieler solcher kleinen Ausnahmen und Entscheidungen, die dann doch wieder schädlich für die Umwelt ist. Einfacher wäre es also, der Staat nimmt uns die Entscheidung ab und verbietet umweltschädliche Handlungen und Produkte einfach. Doch so leicht, wie das klingt, ist es nicht. Denn bei vielen Fragen scheiden sich die Geister. Ist der Staat also die richtige Instanz, solche Dinge zu entscheiden? Oder sollten wir es vielleicht doch lieber dem Einzelnen und seiner individuellen Freiheit überlassen, die richtige Wahl zu treffen? Und wenn das so ist, wie viel Umweltschutz kann man dem Einzelnen dann überhaupt zumuten? Über diese Fragen möchte ich heute mit dem Philosophieprofessor Julian Niederrümelin sprechen. Er hat den Lehrstuhl für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München inne, ist seit knapp einem Jahr stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats und hat sich in seiner Laufbahn vor allem mit Entscheidungs- und Rationalitätstheorie sowie theoretischer und angewandter Ethik beschäftigt. Herr Nieder-Rümelin, ich begrüße Sie. Ja, grüße Sie. Ja, es ist ja oft so, ne? beim Einkaufen, beim Autofahren oder beim Stromverbrauch äh, zu Hause. Oft wissen wir, dass wir mit unseren Handlungen die Umwelt schädigen, machen es aber trotzdem. Warum gewinnt in Nachhaltigkeitsfragen eigentlich so oft die Bequemlichkeit über das eigene Gewissen?
1: Naja, man muss natürlich unterscheiden. Sind wir bereit, als Gesellschaft bestimmte Nachteile in Kauf zu nehmen, kurzfristige Nachteile, um langfristig nachhaltig zu wirtschaften, zum Beispiel den Klimawandel zu begrenzen? Das ist eine Frage, wo, glaube ich, die Bereitschaft in der Bevölkerung sehr gut dasteht. Wir sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen, wenn das plausibel begründet wird, dass sie effektiv sind, dass sie wirklich etwas bringen, dass sie nicht unnötige Kosten verursachen, diese mitzutragen. Äh, gewissermaßen als Citoyen, als Bürgerinnen und Bürger dieses Gemeinwesens sind die allermeisten Menschen, gerade in Deutschland, durchaus nachhaltigkeits-, umwelt- und klimabewusst. Etwas anderes ist dann die Situation, in der ich für mich entscheide, was tue ich. Und nun wissen wir ja, dass der eigene Beitrag minimal ist im Vergleich zu dem, was andere tun. Und dann sind die Kosten, die ich, Kosten im weitesten Sinne jetzt, die ich auf mich nehme, zum Beispiel für eine nachhaltige Wirtschaft, die sind für mich sehr hoch, bewirken aber im Ganzen so gut wie nichts, nicht wahrnehmbares. Ja, Das ist das Grundproblem, die... Spieltheorie hat da ein schönes Paradigma entwickelt, was man als Prisoners-Dilemma bezeichnet, was nach einer Anekdote äh, diesen Namen erhalten hat. Äh, wenn zwei Personen äh, unabhängig voneinander entscheiden, dann kann es Situationen geben, in denen am Ende das Ergebnis für beide schlechter ist, schlechter ist für beide, wenn sie ihre Interessen jeweils optimieren. Und genau das ist die Nachhaltigkeitssituation. Das ist ein n personen sieben ja, milliarden 7-Milliarden-Personen-Prisoners-Dilemma, wenn man so will. Das heißt, wenn jeder für sich seine Interessen optimiert, zu denen natürlich auch die Nachhaltigkeit zählt, auch der Klimaschutz und so weiter, Umweltschutz, äh, aber äh, das eben im Vergleich zu den Kosten, die für ihn persönlich anfallen, setzt, dann kommt am Ende ein Ergebnis raus, dass alle gemeinsam schlechter stellt, nämlich zum Beispiel den Klimawandel eben nicht begrenzt und die Umweltzerstörung vorantreibt. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Und da hilft äh, letztlich nur zweierlei, nämlich auf der einen Seite die politische Entscheidung, man könnte sagen Rahmung des individuellen Verhaltens. Problem dabei, das geht nicht nur national, das geht nicht einmal nur europäisch, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie zum Beispiel die CO2-Belastung durch die chinesische Wirtschaft durch die Decke gegangen ist, dann weiß man, dass das nur international möglich ist. Wenn Afrika denselben Weg geht, wie in China gegangen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit 2,5 Milliarden Menschen Mitte dieses Jahrhunderts, dann ist ohnehin der Klimawandel nicht mehr zu begrenzen. Das heißt, wir brauchen eine globale Strategie, wir haben aber keine globalen Akteure, weil auf globaler Ebene gibt es keine Institutionen, die dieses Geschehen steuern und demokratisch legitimiert Entscheidungen treffen können und Sanktionen verhängen können. Das ist alles ein Bargaining-Game, ein sozusagen Spiel der Interessen der einzelnen beteiligten Staaten und Regierungen. Und das andere ist eben, ich sag's mal so, eine gewisse moralische Grundmotivation, dass jede Person für sich sagt, ich will im Rahmen meiner Möglichkeiten dazu beitragen, dass wir einen guten Weg nehmen. Und das kann im Einzelnen heißen, dass ich auch mal auf Vorteile verzichte zugunsten einer nachhaltigen Praxis.
2: Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert. Maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Bin ich denn vor dem Hintergrund, dass ich damit nur so eine geringe Wirkung erziele, moralisch überhaupt verpflichtet, das auch zu tun? Weil ich könnte mich ja auch darauf zurückziehen und sagen, es gibt ganz andere Akteure, sagen wir mal große Industrieunternehmen, die vielleicht eher besser beraten sind, ihre ihre Emissionen zu senken. Ich, wenn ich jetzt eine bio Biofleisch kaufe statt normalem Fleisch, dann dann ist der Impact einfach viel zu klein. Wie sieht es denn da mit meiner moralischen Pflicht aus?
1: Also wenn man sich das zum generellen Maßstab macht, dass man sagt, all das, was äh, wenig Unterschied macht äh, durch meine Praxis, ist mir eigentlich dann völlig egal. Dann enden wir tatsächlich in einer völlig inhumanen Situation. Also nehmen wir mal ein harmloseres, vermeintlich harmloseres Beispiel. Äh, jetzt wird ja viel äh, so Coffee to go und so weiter äh, auch mittags Mittagessen schnell mal verpackt und dann, da die Restaurants nicht offen sind. Und, und dann ein Teil, ne? ich, ja, ja genau, sie. gibt es ja. natürlich auch, aber die Leute nehmen das dann mit. Und ein kleiner Teil, das ist sicher nur ein kleiner Teil, wissen dann nachher nicht so recht wohin damit und schmeißen es auf den Boden. Das hat massiv zugenommen jetzt in der Pandemiekrise dass die Pappbecher und so weiter da am Boden liegen. Da kann man sagen, ja, warum soll ich die nicht auf den Boden werfen? Für mich ist es ja ein großer Aufwand, jetzt hier einen möglicherweise schon längst überfüllten Papierkorb aufzusuchen. Ich schmeiße das halt auf den Boden, spielt doch für die Gesamtsituation keine Rolle. Und da sind wir schon, hoffe ich, alle der Meinung, dass das absolut inakzeptabel, absolut rücksichtslos ist, dass das nicht geht. Und ähm, der andere Weg, der da manchmal vorgeschlagen wird, naja, dann soll der Staat eben entsprechend sanktionieren, damit die Leute kein Interesse mehr haben, sich auf diese Weise ihres Abfalls zu entledigen, geht völlig in die Irre. Weil das führt dann am Ende in einen totalitären Staat, der alles kontrolliert. Da bräuchten wir überall Überwachungskameras mit Gesichtserkennung, der also jede Person, die also nachlässig ihre Dinge wegwirft, dann dingfest macht und dann mit Sanktionen belegt. In einem solchen Staat möchte ich auf keinen Fall leben. Das heißt, man könnte so formulieren, diese N-Personen-Prisoners-Dilemma, Gefangenen-Dilemma-Teil, in denen wir leben, die sind Teil unserer alltäglichen Praxis. Und wenn wir die nicht zu großen Teilen kooperativ lösen, das heißt, unseren Teil beitragen zu einer allgemeinen Praxis, die wir alle je individuell befürworten und das alles dem Staat überlassen, dass der durch Sanktionen das steuern muss, dann enden wir in einem totalitären System oder dort, wo der Staat diese Überwachungsfunktion nicht wahrnimmt, enden wir in einem System der organisierten Rücksichtslosigkeit und das kann niemand wollen.
0: Jetzt gibt es ja, ähm, abgesehen von diesen großen ähm, Vergehen, auch kleinere äh, Umweltvergehen, wie zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt ähm, mir einfach eine Plastiktüte kaufe. Das ist ähm, verschandelt nicht das Landbild, äh, das Landschaftsbild. Ähm, wir, wir haben jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass wir da irgendwas Schlechtes tun. Äh, nichtsdestoweniger hat der Staat ja gesagt, ähm, ab 22, 2022 dürfen Supermärkte keine Plastiktüten mehr verkaufen. Ähm, scheinbar war man da der Ansicht, ähm, dass es allein durch diese das Vertrauen darauf, dass der, der Einzelne die richtige Entscheidung trifft, dass es damit nicht äh, getan ist. Ähm, mhm. Ist das ein Bereich, wo Sie sagen würden, ähm, ja, das ist äh, durchaus regelungswürdig, also um Einkaufsverhalten vielleicht auch zu lenken?
1: Ja, also ich... Ich bin in der, in der Tat äh, skeptisch gegenüber einer Übermoralisierung, dass man glaubt, die großen Probleme jetzt alle äh, auf die einzelnen Personen abzuladen und zu sagen, ihr seid schuld, ihr wollt billiges Fleisch, nehmen wir mal Tierschutz. Ja? Mhm. Ähm, ihr kauft nicht das teurere Fleisch, was eben aus artgerechter Tierhaltung entsteht. Ähm, oder ihr kauft nach wie vor Plastikangebote und so weiter war wenn so etwas einfach zu regeln ist, dann regelt es doch um Himmels Willen. Ich meine, wenn wir wirklich artgerechte Tierhaltung wollen, dann weiß man, da gibt es schöne Modelle und Berechnungen. Dann wird das das Fleisch teurer machen, möglicherweise die Menschen gesünder machen, weil sie dann weniger Fleisch essen. Wir essen eher zu viel als zu wenig Fleisch. Wenn das in der Breite praktiziert wird, dann ist der an Preisanstieg lange nicht so hoch, wie wenn einzelne wenige Betriebe das nur machen, wie das gegenwärtig der Fall ist. Deswegen sind da die Preisunterschiede so extrem hoch. Ja, statt dass man da lange rumtut und besondere äh, Anreize noch schafft und die einzelnen Landwirte dazu bringt, vielleicht doch ihre Tiere anständig zu behandeln, ist es doch viel einfacher. Wenn man entsprechend, wenn die Bevölkerung das mehrheitlich will, da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass sie das will, eben entsprechende Mindeststandards artgerechter Tierhaltung zu etablieren, die alle gleichermaßen verpflichten, die bestimmte Produktionsformen selbstverständlich verändern werden und die dann vermutlich auch das Fleisch um vielleicht ein Drittel oder vielleicht sogar noch etwas mehr verteuern würden. Das ist eine saubere Regelung. Und wenn wir zum Ergebnis kommen, wir wollen dieses viele Plastik nicht und es gibt Alternativen dazu, dann gibt es eine Regel, dass eben Plastik in der Form nicht mehr eingesetzt wird. Was ist denn da das Problem? Also die Aufregung kann ich nun überhaupt nicht verstehen. Wo immer es möglich ist, Menschen zu entlasten nach klaren Regeln, die gut begründet sind, die sich rechnen, die effektiv sind, deren Kosten vertretbar sind, macht es doch.
0: Jetzt ist es ja, wenn, wenn wir da über Preissteigerungen sprechen, äh, insbesondere bei Lebensmitteln, ähm, Bereich, wo natürlich auch Personen, die vielleicht ein geringeres Einkommen haben, äh, in Schwierigkeiten geraten könnten. Inwieweit sind die Lasten dieser, dieser Nachhaltigkeit dann fair verteilt, wenn wir die auf alle in gleichem Maße verteilen? Oder inwiefern brauchen wir da vielleicht auch eine äh, Einzelfallberücksichtigung, äh, in, welcher, in welcher Situation sich eine Person befindet?
1: Also ich finde es viel problematischer, wenn man die Leute äh, moralisch dafür haftbar macht, dass sie nicht das günstigere Angebot kaufen. Ähm, das ist dann in der Tat eine Mittelschichtenideologie. Wir können es uns leisten, dreimal so teure Nahrungsangebote zu kaufen und wir können uns dann gut fühlen und die entsprechende Dame, die dann entsprechend ökobewusst äh, und tierschutzbewusst einkauft, fährt dann mit dem SUV mit 342 PS vor in der entsprechenden Straße und parkt dann ihr Auto dort und versperrt, verstopft die Tiefgaragen mit diesen großen, schweren Wägen und wählt natürlich Grün. Also ich karikiere jetzt etwas, aber diese Art der Moralisierung des Konsumenten und der Konsumentin halte ich für falsch. Und äh, ich habe gerade dieses Beispiel mit Fleischkonsum gebracht, wenn man das auf breiter äh, Ebene macht, wenn also artgerechte Tierhaltung gesetzlich vorgeschrieben ist, dann erhöht sich in der Tat nach bestimmten Berechnungen der Fleischpreis im Schnitt lange nicht so hoch, wie das gegenwärtig der Fall ist, weil das immer noch eine Nischenproduktion ist in Deutschland, also ernsthaft artgerechter Tierschutz, mhm. äh, Tierhaltung. Und dann kann die einzelne Person diesen zusätzlichen Preisanstieg dadurch kompensieren, dass sie entsprechend ihren Fleischkonsum um ein Drittel absenkt und das tut ihre Gesundheit gut.
0: Jetzt sind solche Fragen wie artgerechte Tierhaltung oder ähm, auch zum Beispiel das Fliegen, äh, die sind ja wissenschaftlich relativ äh, eindeutig. Ähm, es gibt aber natürlich auch Fälle, nehmen wir mal das Plastiktütenbeispiel, da gibt es auch Leute, die sagen, ähm, eine Plastiktüte, die ich äh, 10, 20, äh, 30 mal verwende, ist am Ende nachhaltiger als so eine Papiertüte. Und das kann dann natürlich in äh, sehr fachspezifische Diskussionen manchmal ausarten. Ähm, äh, da frage ich mich natürlich als, als Individuum, inwieweit bin ich denn verpflichtet, mich über solche Fragen zu informieren.
1: Ja, also das ist in der Tat äh, gegenwärtig eine ganz äh, spannende Thematik. Weil äh, denken Sie auch mal an den, an den Individualverkehr. Äh, wir haben da auch eine Art Moralisierung äh, erlebt, die ich für problematisch halte. Also äh, gegenwärtig gilt es ja schon als unmoralisch, äh, kein, ein, äh, bei Neukauf ein Auto zu kaufen, das nicht voll Batterie getrieben ist, also auch schon ein Hybridmotor gilt als problematisch. Und ich habe mich noch ein bisschen mit den, mit den Studien, die es dazu gibt, beschäftigt, aber die sind auch zum Teil umstritten. Aber jedenfalls bei dem heutigen Energiemix liegt ein Batteriefahrzeug, wenn man die gesamte Produktion, also Herstellung der Batterie, Entsorgung der Batterie mit einrechnet, also die CO2-Last, die allein das Batterieauto mitbringt, dadurch, dass die Batterie erstmal produziert werden muss. Die Batterie muss dann auch rumgefahren werden, die ist ziemlich schwer und sie muss am Ende entsorgt werden. Dann liegt nach einigen Studien beim heutigen Energiemix das reine Batterieauto zwischen Diesel und Benziner. Liegt also günstiger als der Benziner, aber schlechter als der Diesel. Wer das sagt, der gilt schon als also oft schon jenseits jeder Zurechnungsfähigkeit und absolut unmoralisch. Das kann es nicht sein. Das gleiche gilt für das aufwendige Dämmen von Gebäuden. Wenn man das insgesamt mal ins Kalkül zieht, wie viel wird da an Energie aufgewendet, um zu dämmen? Und wie viel Energie wird aufgewendet, um diese Dämmstoffe wieder zu entsorgen? Und was macht das für die Gemäuer? Dann sieht das in der Bilanz schon viel schlechter aus. Wir neigen dazu immer nur die Emissionen beim Verkehr zum Beispiel zu betrachten. Wie viel wird emittiert und nicht die gesamte Produktionskette, die ja da zum jeweiligen Produkt oder zur Dienstleistung führt, in Augenschein zu nehmen. Das ist eine sehr, sehr schwierige, wissenschaftlich nicht einfache Thematik, da wo es auch in der Wissenschaft unterschiedliche Einschätzungen gibt. Ich finde schon, dass man zumuten kann, dass sich die Menschen im Groben orientieren, aber vor allem die Instanzen, die die entsprechenden Beurteilungen abgeben und insbesondere die Politik. Ich bin dafür, dass die Politik sehr viel technologieneutraler vorgeht, als sie es gegenwärtig tut.
0: Ähm, ich würde hiermit gerne die Schnellfragerunde einleiten, die wir mit jedem unserer Gäste durchführen. Äh, dabei müssen Sie sich jetzt entscheiden, Herr Niederrömerlin. Äh, ich stelle Ihnen jetzt sechs Ja oder Nein, beziehungsweise entweder Oder-Fragen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben und die Sie mit einem Wort möglichst beantworten sollen. Sind Sie bereit? Okay. sportlich. <lacht> bin bereit. Okay. Atomenergie oder Braunkohle? Wieder noch. Diesel oder Elektroauto? Elektroauto,
1: wenn entsprechend die, der, äh, die Batterieproduktion und die Bereitstellung der elektrischen Energie äh, auf erneuerbarer äh, Energie im Wesentlichen beruht.
0: Global oder regional? Beides. Konventionell oder Bio? Bio. Plastik oder Papiertüte? Papiertüte. Gesetz oder freiwillige Selbstverpflichtung? Beides. Herr Niederrümelin, Sie haben auch ein Buch geschrieben, das sich mit dem Thema Risiko beschäftigt und gerade auch in so Klimafragen, da geht es ja häufig um Risiken und wie wahrscheinlich die sind. Auch das 1,5 bzw. 2 Grad Ziel, das in den Pariser Klimaverträgen festgelegt wurde, basiert ja letztlich auf einer gewissen Risikoabschätzung. Aus Ihrer Sicht, was, was hat Risikoabwägung mit Nachhaltigkeit zu tun und was, was sind so die Strategien, mit denen man das Thema vielleicht ein bisschen besser fassen kann?
1: Also Risiken sind mögliche Gefahren, Gefahren, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die man oft schwer einschätzen kann, auftreten werden und die beeinflussbar sind durch menschliche Praxis. So definiere ich Risiko in diesem Buch oder das, so sollte man Risiko definieren. Also Risiko ist nicht irgendeine Gefahr, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftritt, sondern Risiko ist das, was wir beeinflussen können. Und das Interessante ist, dass wir bei vertrauten Risiken, die über Jahrhunderte den Menschen begleitet haben, gewisse Praktiken entwickelt haben, wie wir damit umgehen. Bei neuen Risiken sind wir verunsichert, reagieren oft irrational und wir haben ganz spezifische Verzerrungen, dass wir nämlich Risiken, die nahe bevorstehen oder Gefahren, die nahe bevorstehen, weit höher bewerten als Risiken, die erst in späterer Zukunft auftreten. Wir überbewerten Risiken, die sehr konzentriert auftreten, gegenüber Risiken, die verteilt sind, ja, wo also die, die, die Risiken, sagen wir mal, sehr viele Menschen in einem geringeren Maße jeweils betreffen und nicht einige Menschen in hohem Maße. Und äh, das hat sehr viel alles mit Nachhaltigkeit zu tun, weil eine nachhaltige Praxis betrifft alle gleichermaßen. Es ist eine langfristige Frage, ob wir eine nachhaltige. Wirtschaftspraxis erreichen oder nicht und damit natürlich auch der Klimawandel im Feuer steht. Und äh, die Herausforderung ist, dass wir auf globaler Ebene bislang nicht Regierungen haben, die wir zur Rechenschaft ziehen können, die kontrolliert werden durch Parlamente, dass wir im Grunde eine globale Herausforderung haben und die Instrumente, mit denen wir sie angehen, sind aber entweder national, eventuell mal europäisch, aber vor allem national, oder regional oder sogar individuell. Das heißt, es gibt ein Missverhältnis zwischen der großen globalen Herausforderung, der Langfristigkeit dieser Herausforderung, der relativen Kurzfristigkeit der Politik und der, des, des Rahmens, innerhalb dessen Entscheidungen getroffen werden können. Das ist die große Herausforderung.
0: Jetzt sind so Fragen der Risikoabschätzung und auch der Chancenabschätzung ja ähm, äh, durchaus im Alltagsgeschäft jedes Unternehmens irgendwo anzutreffen. Also das mag beim Individuum und beim individuellen Bürger ähm, seltener in so einem bewussten äh, Maße passieren, aber bei Unternehmen passiert das doch relativ häufig. Jetzt ist es so, dass börsennotierte Konzerne ja gerade üblicherweise sehr wenig Spielraum haben, wenn es darum geht, Gelder zu investieren, die keine direkte Rendite bringen. Ist das ein Weg, wo wir dann mit so freiwilligen Selbstverpflichtungen weiterkommen oder sind da vielleicht dann doch Gesetze angebracht?
1: Also freiwillige Selbstver Selbstverpflichtungen haben immer den Vorteil, dass die Akteure, die sich zu einer solchen freiwilligen Selbstverpflichtung bekennen, damit auch intrinsisch motiviert sind oder jedenfalls sein sollten. Das funktioniert natürlich dann nicht, wenn das lediglich so ein, wie soll ich sagen, ja, so ein Signal sein soll. Ja, wir bemühen uns und bitte lasst uns jetzt in Ruhe und unternehmt keine gesetzgeberischen Maßnahmen äh, und dann geschieht nichts. Äh, also ich bin immer dann, wenn es möglich ist, aus äh, der Motivation der jeweiligen Akteure selbst, Seien es also Kooperationen, also Unternehmen zum Beispiel, oder seien es Institute oder was auch immer, oder auch Privatpersonen. Es ist immer besser, wenn ich aus intrinsischer Motivation mich kooperativ, langfristig, vernünftig äh, verhalte. Komplementär dazu kann der Gesetzgeber immer auch die Rahmenbedingungen verändern, und zusätzliche Anreize schaffen, dass die Leute sich auch tatsächlich an ihre intrinsische Motivation halten. Der Modus, wir schauen, was sich für uns rausholen lässt, und es ist Sache des Staates, uns dann, wenn es sein muss, denn in, da in die Quere zu kommen und uns einzuschränken und uns zu sanktionieren. Dieser Modus, diese Haltung ist hochgefährlich. Sie überlastet Staat und Politik, und sie führt tendenziell zu einer Überregulierung. Das haben wir zum Beispiel auch nach der letzten Weltfinanzkrise gesehen, 2009 FF. Das mangelnde Ethos in einem Teil der Finanzwirtschaft hat zu einer Überregulierung, staatlichen Überregulierung in vielen Bereichen geführt, die dann am Ende noch die betroffen haben, die eigentlich selbst gar nicht an der krisenhaften Entwicklung beteiligt waren. Also Vorsicht mit dieser These, es ist immer Sache des Staates, uns zu regulieren, weil wir holen, an jeder Stelle das raus, was für uns das Beste ist. Und das heißt, entweder als Individuum, ich schaue, dass ich meine Interessen optimiere und als Unternehmen mich interessiert Nachhaltigkeit und Sozialstandards und anständiger Umgang miteinander und Wahrhaftigkeit und Vertrauen. Alles nicht. Ich hole raus, was sich rausholen lässt, außer der Staat kommt mit Sanktionen.
0: Aber ist da nicht genau dieses Thema, das Sie angesprochen haben auf der internationalen Bühne, dass wir keine Weltregierung haben, die da kontrolliert und sanktioniert und jedes Unternehmen ja aber trotzdem irgendwo auf dem Weltmarkt tätig ist? Liegt darin nicht auch irgendwo dann die Schwierigkeit, diese, diese persönliche Haftbarkeit an der Reputation vielleicht auch festzumachen von den Unternehmen? Also in einer Weltgemeinschaft fühle ich mich vielleicht weniger verpflichtet als meinem Nationalstaat.
1: Ja, das ist sicher richtig. Deswegen werbe ich auch dafür. Ich habe drei Jahre eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften geleitet zu dieser Thematik, dass wir nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung jenseits der Nationalstaaten globale Institutionen brauchen innerhalb derer solche Fragen wie zum Beispiel Klimapolitik äh, oder auch Umgang mit Sozialstandards äh, im globalen Süden, äh, Artenvielfalt und so weiter verhandelt und dann entschieden werden. Das Ganze muss natürlich dann auch äh, politisch kontrolliert sein. Das können nicht Instanzen sein, die sich abheben von jeder politischer Kontrolle. Und die politische Kontrolle ist immer regional. Das ist nicht äh, ganz äh, harmlos, diese Aufgabe. Die ist nicht äh, Leicht zu bewältigen, die Vereinten Nationen tun sich ausgesprochen schwer. Wir haben das Weltstrafgericht zum Beispiel, Strafgerichtshof, da sind viele Staaten nicht dabei, die da dabei sein sollten. Es ist keine allgemeine Verpflichtung, das gibt es ja sonst nirgends, in keinem Nationalstaat gibt es auf einmal einen Teil der Bevölkerung, die der Jurisdiktion nicht untersteht, das gibt es aber global. Also da haben Sie völlig recht, das ist eine riesige Herausforderung. Trotzdem glaube ich, dass es gegenwärtig sich insofern verändert, als wir so etwas zunehmend haben, was man vielleicht als globale Zivilgesellschaft bezeichnen könnte. Das heißt, es gibt eine Aufmerksamkeit, eine globale. Das hängt auch mit den Internetkommunikationen zusammen, mit den Social Media, alles auch oft dysfunktional. Aber es gibt doch eine Öffentlichkeit, die die Nationalstaaten längst überschreitet und globaler wird. Und man kann sich auch von daher nicht alles mehr leisten, wie das früher der Fall war. Der Zynismus von Unternehmen, die sich dann zu Hause als besonders anständig und familienfreundlich und flexibel und umweltbewusst geben und die dann zur gleichen Zeit Zulieferketten aufbauen, die auf zynischer Ausbeutung von Umwelt und Mensch beruhen, das lässt sich nicht mehr so locker durchhalten, wie das früher der Fall war und das ist gut.
0: Jetzt gibt es ja mit dem Pariser Klimavertrag ein Dokument, wo die Weltgemeinschaft das mal probiert hat, sich auf einen gemeinsamen Modus zu einigen, wie man so ein globales Problem wie die, die Erderwärmung angehen kann. Jetzt haben wir da gesehen, dass sich da eigentlich weiter vollzieht, was was wir auch beim Individuum sehen, dass zum, zum Beispiel die etwas, dass die reichen Länder sagen, wir müssen eigentlich alle gleichermaßen unsere Emissionen senken. Die Entwicklungsländer haben gesagt, dass ihnen der Ausstoß von CO2 noch viele Jahre zusteht, um wirtschaftlich aufzuschließen. Wie, wie stellt sich das für Sie da? Müssen sich die reichen Länder tatsächlich stärker einstrengen, einschränken oder haben aus Ihrer Sicht alle Regierungen die gleiche Verantwortung, den CO2-Ausstoß zu begrenzen?
1: Naja, das schließt sich ja nicht aus. Also es haben natürlich alle Regierungen erstmal die gleiche Verpflichtung, sich an einer Praxis äh, zu beteiligen und diese die Rahmenbedingungen zu bestimmen, die am Ende dazu führt, dass wir eben nicht eine Klimakatastrophe bekommen. Das ist das berühmte 2% oder 1,5% Ziel, von dem Sie schon mal gesprochen haben. Gleichbehandlung der Weltbevölkerung heißt, dass man im Prinzip nur sich an dem orientieren kann, was pro Kopf dann am Ende als CO2-Belastung sich ergibt. Das alles andere wäre ja eine Ungleichbehandlung aufgrund historischer Unterschiede, die nicht gerechtfertigt ist. Mhm. Dennoch glaube ich, dass eines nicht geht. Die Vorstellung, dass die reichen Länder jetzt also ihren CO2-Ausstoß entsprechend beschränken, um dann den ärmeren Ländern, den Schwellenländern Luft zu geben, um entsprechend ihren CO2-Ausstoß in die Höhe zu treiben, wenn Sie sich die Zahlenverhältnisse weltweit anschauen, also in Europa leben äh, knapp über 400 Millionen Menschen. Äh, weltweit sind es über 7 Milliarden Menschen. Wir haben eine Situation, bei der ungefähr eine Milliarde äh, von weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag Kaufkraft äh, weltweit leben. Gegenwärtig nimmt übrigens die, die extreme Armut massiv zu. Mhm auch durch die Pandemie-Bekämpfungsmaßnahmen. Und der Hunger nimmt massiv zu. Wir haben eine weitere Milliarde, die dann unter zwei US-Dollar US -Dollar Kaufkraft am Tag leben muss. Also das sind gigantische Summen, zwei Milliarden Menschen. Das sind mehr Menschen, als in den Wohlstandsregionen der Welt leben. Und wenn man dann sagt, wenn die Wohlstandsregionen sich anstrengen, dann können die anderen jetzt mit dem co 2 Ausstoß dann entsprechend in die Höhe gehen, dann haben wir das Desaster garantiert. Das heißt, ich glaube, der rationalere Weg ist nicht diese Verrechnung, sondern der rationalere Weg ist, wir müssen die Digitalisierung nutzen, um besonders in Afrika, das wird wahrscheinlich die Boomregion der Zukunft werden, auch angesichts der Demografie dort dass eine andere Entwicklungspfad beschritten wird, der von vornherein, also nicht nachholend und damit auch CO2 massiv freisetzend, sondern der von vornherein so ausgerichtet ist, dass diese Situation erst gar nicht auftritt. Das heißt, fossile Energien in ganz geringem Umfang zum Einsatz kommen und das kann für diese Regionen dann am Ende auch ein Konkurrenzvorteil auf der Welt sein, während die anderen Regionen noch ihren alten Industrien nachhängen und die verlängern, wie wir das ja auch in Deutschland erlebt haben, sind dann in den sozusagen neuen Boomregionen Afrikas oder Südasiens eben andere Technologien im Einsatz, die von vornherein die CO2-Problematik erst gar nicht aufkommen lassen.
0: Das ist, glaube ich, ein schöner Ausblick, mit dem wir dann auch wieder am Ende unserer Folge angelangt sind. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Herr Niederrümelin, wann hatten Sie denn das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber?
1: Naja, ich fliege manchmal auch äh, nur von München nach Hamburg, um ein Beispiel zu geben. Bin an sich der Meinung, Deutschland ist zu klein, um hier hin und her zu fliegen, weil das nun wirklich von der CO2-Bilanz nicht gut aussieht. Äh, aber gelegentlich mache ich das auch, wenn es
0: zeitlich einfach knapp ist. Und planen Sie das in Zukunft äh, zu ändern?
1: Naja, ich habe schon sehr weitgehend umgestellt, im Gegensatz zu früheren Jahren auf Zugverkehr. Habe mir auch eine BahnCard 50 gekauft <lacht> und äh, habe mir das auch vorgenommen, wenn immer möglich, mit der Bahn zu fahren. Man kann dort sehr viel besser arbeiten als im Flugzeug und die Wartezeiten am Flughafen sind ja auch stressig. Also wenn die Bahn noch ein bisschen pünktlicher würde und verlässlicher würde, dann ist das wirklich eine gute Alternative.
0: Und wird dann vielleicht auch irgendwann zur rationalen Alternative gegenüber dem Fliegen. Genau. Genau. Prima, dann sage ich vielen Dank, Herr für fürs Gespräch. Ich fand es sehr spannend und ähm, freue mich, dass Sie dabei waren.
1: Sehr gerne. Wiedersehen.
0: Wiedersehen. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an greenhandelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Sandy Klaff und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.